0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Leute, es ist so gottlos, ich bin einfach schon wieder krank. Es ist, ich weiß nicht, was gerade los ist, wirklich, keine Ahnung. Wir haben jetzt heute Dienstag und ich weiß nicht, ich habe voll Angst, dass ich morgen noch kranker bin als heute. Deswegen mache ich den Podcast jetzt schon, weil, keine Ahnung, vielleicht kann ich morgen nicht mehr so gut reden oder so. Also meine Stimme, wenn ich krank bin, hört sich ja immer so richtig weird an. Deswegen dachte ich mir, ja, komm, mach schon jetzt. Ähm. Ich fühle mich jetzt wieder nicht so fit. Also ich gehe auf jeden Fall wieder nicht ins Training. Es nervt mich so, weil ich war ja erst wirklich vor zwei Wochen, eine Woche oder so krank. Und das war nach Fasching. Nach Karneval, Entschuldigung an alle Kölner. Ähm, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich war das Überflutung der Reize für mein Immunsystem, weil ich da auf vier Partys war, habe ich ja erzählt. Und ähm, jetzt am Samstag waren wir halt wieder auf einer Party. Und meine beste Freundin schreibt mir so am... Ähm, Sonntag, so, ja, boah, mir geht's irgendwie gar nicht so gut, ne, ich bin irgendwie voll krank, keine Ahnung, und irgendwie Halsweh und so, und ich so, was? Als ob und so, ich bin eigentlich, ich weiß, mir geht's voll gut so, und einfach heute, ich bin Montagabend gestern schon mit so ein bisschen Halsweh eingeschlafen, habe mir echt gedacht, bitte lieber Gott, bitte nicht. Und heute Morgen bin ich aufgewacht, beziehungsweise ich habe gefühlt gar nicht geschlafen heute Nacht, mit Schüttelfrosch, mit so einer Mischung, kennt ihr das, so die typischen Grippesymptome, also so eine Mischung aus Schüttelfrost, ähm, Schwitzen und, keine Ahnung, mir ist ständig in einem Moment übertrieben heiß und ich habe auch gefühlt mein ganzes Bett vollgespitzt heute Nacht und im anderen Moment habe ich gefroren und habe mir eine Wärmflasche machen müssen nachts und, alter, ich habe mir auch heute Morgen um 5 Uhr oder so eine Ibuprofen reingeschmissen, weil ich, ich dachte wirklich, alter, ich pack's nicht mehr. Ich will euch jetzt hier nicht voll heulen damit, sorry, aber es ist so schlimm, es nervt mich halt auch so, weil ich war ja erst wirklich vor eineinhalb Wochen krank und Junge, was ist das? Warum bin ich jetzt schon wieder krank? Weil mein Immunsystem ist wirklich eine 10 von 10 normal, ich bin nie krank und ich habe keine Ahnung, was gerade los ist, was äh, hier gerade abgeht, warum ich jetzt zweimal in Folge innerhalb von zwei Wochen krank bin. Keine Ahnung, ich fühle mich auf jeden Fall mega schlapp und so richtig energielos. Also ja, ich werde auf jeden Fall nicht ins Training gehen, natürlich. Ich hoffe, ich muss nicht so lange aussetzen, aber ja, mal schauen. Mal schauen, schauen mal, was wird. Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall heute eine Green... Nee, warte, Moment, ich muss mal kurz die Insta-Story anschauen. Ich habe euch nämlich gerade gefragt, ob ihr zuerst die Green oder die Red Flags haben wollt. Und ihr habt abgestimmt für Red Flags. Ich habe auch gefragt, ob ihr vielleicht beide Themen gemischt haben wollt. Ähm, aber die Red Flags haben mit 46% gewonnen von den drei Umfragemöglichkeiten. Worüber ich übrigens sehr froh bin, weil mir ist vorhin auch aufgefallen, es wäre ziemlich dumm, beide gemischt zu machen, weil dann würde ich wahrscheinlich durcheinander kommen mit den Fragenstickern, weil ich dann nicht wüsste, welche Fragen ich schon abgearbeitet habe oder welche Antworten von euch. Und deswegen, ich bin froh, dass ihr euch für Red Flags entschieden habt. Genau, ähm, deswegen, wir reden heute über Red Flags und übrigens nicht nur in Beziehungen oder in Partnerschaften, sondern auch in Freundschaften und so. Also einfach in jeglicher Art von zwischenmenschlichen Beziehungen. Also ich muss ehrlich sagen, so 80% der Antworten sind so wirklich auf Beziehungen und halt natürlich von Mädels auf Jungs bezogen. Ein paar Jungs haben tatsächlich auch was reingeschrieben, finde ich auch echt cool. Ähm, kleine Anekdote hier. Ich habe neulich mal in meiner Statistik vom Podcast nachgeschaut. Ich habe 93% weibliche und 7% männliche Hörer und ja, finde ich irgendwie voll witzig, weil ich weiß nur von zwei Jungs, dass sie meinen Podcast hören. Also einer hat mal gesagt, er hat reingehört und der andere hat mir neulich so ein richtig liebes Feedback geschrieben per DM. Vielleicht liest er, äh, vielleicht liest er, genau. Vielleicht hört er das jetzt auch, also vielen Dank nochmal dafür. Das fand ich irgendwie voll lieb, weil ich hätte nicht gedacht, dass irgendwie Jungs meinen Podcast hören, weil ich rede hier ja wirklich über sehr, ähm, eher so Mädelsthemen, keine Ahnung, aber... Ich fand das irgendwie total nett, weil er meinte auch so, ja, er fand es richtig unterhaltsam und interessant und so und keine Ahnung, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, aber fand ich voll cool. Also und alle anderen Jungs, ähm, 7%, das müssen auf jeden Fall mehr als 2 sein, ihr könnt euch gerne mal bei mir melden, das würde mich voll interessieren, ähm, aber nicht nur die Jungs natürlich, mich freut es auch immer voll, wenn sich irgendwer Mädels, egal welches Geschlecht, wenn ihr euch einfach meldet und so sagt, ja, ich höre übrigens einen Podcast, weil ohne Witz, es gibt so voll stille Zuhörer und irgendwann hat mir auch mal jemand geschrieben, ja, ich höre schon seit Folge 1 seinen Podcast und so und ich wusste das halt überhaupt nicht und das hat mich voll gefreut, weil ich finde es immer voll schön, wenn man so weiß, wer den Podcast hört und auch ein bisschen so einen engeren Bezug dann so seiner Community hat und so. Ihr seid einfach meine Podcast-Gang und ich würde halt voll gern wissen, wer mir hier so zuhört und so, also ihr könnt euch echt gern mal melden. Don't be shy, ich beise nicht, im Gegenteil, ich freue mich riesig darüber wenn irgendwann mein Podcast hört, weil ich habe ja immer nur die, diese Zahl vor Augen und diese Prozentzahl und ähm, habe ja nicht so viele Gesichter halt vor Augen, wer denn alles meinen Podcast hört. Genau, ähm, so viel dazu. Wir reden auf jeden Fall heute über Red Flags, habe ich ja schon gesagt. Ihr habt wirklich so unfassbar viel reingeschrieben, das finde ich richtig cool. Also ihr seid da, ich glaube, richtig äh, begeistert von dieser Idee gewesen. Diese Folge wird halt dementsprechend so eine kleine... Motzfolge, folge sag ich mal, also wir reden heute wirklich nur über negative Sachen, aber ich kann ja auch irgendwie so dazu sagen, also ich lese halt eure Antworten vor, sage halt so meine Meinung dazu, ob es für mich auch eine Red Flag wäre und ich kann ja auch so irgendwie immer ab und zu dazu sagen, wie ich es halt besser machen würde an der Stelle von dem Menschen, keine Ahnung, dann wird es nicht ganz so negativ hier, dann motzen wir heute nicht nur über Sachen, die Jungs oder Menschen falsch machen können zwischen menschlichen Beziehungen, sondern dann habe ich auch hier so ein paar andere positive Sachen in meinem Podcast und nicht nur Dinge, die man falsch machen kann. Ja, deswegen, ähm, keine Ahnung, Jungs, holt euch einen Zettel und einen Stift. Nein, Spaß. Aber ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen an. Okay, ich fange mal unten an. Und zwar, die erste Person schreibt, ich kann immer dazu sagen, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, das ist, glaube ich, ganz interessant, und zwar ein Mädchen schreibt, wenn er sich so derbe zulaufen lässt jedes Wochenende und keine Grenzen kennt, in Klammer Alkohol, Pfeil Upturn. Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Also für mich wäre es auch eine Red Flag, weil ich weiß nicht, also ihr wisst ja, oder ich denke mal, ihr wisst meine Meinung zu Alkohol. Falls ihr neue Podcast-Hörer seid, dann vielleicht noch nicht. Falls ihr OGs seid, dann wisst ihr sie schon. Ich habe überhaupt gar nichts gegen Alkohol. Ich trinke auch ab und zu mal, nicht oft, weil es mir halt nicht so viel gibt. Also ich kann halt auch nüchtern genauso viel Spaß haben. Aber ich finde es halt immer ein bisschen kritisch, wenn irgendjemand wirklich sagt, okay, ich kann nicht mehr ohne Alkohol auf Partys sein, ich muss mich jedes Wochenende, Freitag und Samstag so komplett zulaufen lassen. Ich, ich kenne meine Grenzen nicht und so. Und ähm, ich finde halt das irgendwie immer ein bisschen schade. Es wird da auch gesellschaftlich immer sehr verharmlost, finde ich der Alkoholkonsum, vor allem bei uns so auf dem Dorf, keine Ahnung, also du bist wirklich so uncool, wenn du kein Alkohol trinkst, was halt schon echt traurig ist und ich werde auch immer so bemitleidet, wenn ich sage ich bin Fahrer oder ich trinke nichts und so, die dann immer so, oh mein Gott, du Arme wie hältst du das hier nüchtern aus und so und das meinen die Leute halt tot ernst und das ist halt immer so traurig, weil ich mir denke Junge, ich kann auf der Party genauso viel Spaß haben nüchtern, wahrscheinlich habe ich gerade sogar mehr Spaß als du und ich finde es immer so traurig, wenn jemand da ernsthaft Sagt, er kann nicht ohne Alkohol auf dieser Party sein, weil er dann irgendwie keinen Spaß haben kann oder ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie so verharmlost und keine Ahnung, also wenn ich dann auch immer sage, ja ich trinke freiwillig nichts und so, dann gucken die Leute mich an wie ein UFO, aber mittlerweile ehrlich gesagt ich, ja, keine Ahnung. Manchmal nehme ich auch einfach so ein Glas, äh, mische in die Hand mit irgendwas anderem halt drinne, dann fragen dich die Leute auch nicht ob man jetzt trinkt oder nicht, weil ich habe da immer keinen Bock auf diese Diskussionen und so. Und mich dafür irgendwie rechtfertigen zu müssen, wenn ich mal keinen Bock habe zu trinken. Deswegen, ja, ich habe überhaupt nichts gegen Alkoholkonsum. Ich find's auch irgendwie ab und zu mal ganz lustig, ist so ein paar Feiern und so. Einfach, es hat schon so ein Vibe, mal ein bisschen was zu trinken und abzudancen. Aber ich kann auch unalkoholvoll abdancen mit meiner Freundin. Ähm, aber ich find's halt, wie die Person auch geschrieben hat, jedes Wochenende, Freitag und Samstag sich so derbe zulaufen lassen, dass man am Ende einen kompletten Filmriss hat und ein Blackout und sich an nichts mehr erinnert und am nächsten Tag komplett verkatert ist und so, ist finde ich halt so ein Upturn. Also wenn jemand auch seine Grenzen nicht kennt und sich da immer so zulaufen lässt, am besten noch jedes Wochenende zweimal am Kotzen ist vom Alkohol und so, das finde ich so ein fucking Upturn, also wirklich, keine Ahnung, da gibt es halt für mich wirklich die Grenzen zwischen bewusstem Alkoholkonsum und ich meine, jeder von uns hat mal mit Alkohol... Oder fast jeder, ich will es jetzt nicht verallgemeinern, fast jeder von uns hat wahrscheinlich mal mit Alkohol übertrieben. Jeder muss mal an diesen Punkt kommen, damit man eben weiß, wo die Grenze ist. Und das ist auch nicht schlimm, finde ich, wenn man einmal übertreibt und kotzt und so. Ähm, dann finde ich, muss man auch für seine Freunde da sein. Und auch für seinen Freund oder so. Ähm, und den halt irgendwie unterstützen. Die Haare halten bei Mädels. Aber, keine Ahnung, wenn jetzt halt wirklich jemand auch sowas nicht lernt und jedes Wochenende zweimal am Kotzen ist und so, dann finde ich es halt schon echt abtören. Und, ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, gegen Alkoholkonsum habe ich überhaupt nichts, weil Balance ist key und, keine Ahnung, ich finde es halt schon, ein paar so Alkoholsorten schmecken mir auch gar nicht, aber ein paar so Sachen wie so, keine Ahnung, Lille oder so, Wodka mischen, finde ich halt echt schon lecker. So, und das verbiete ich mir dann auch nicht. Deswegen, wenn man mal Bock drauf hat, finde ich es überhaupt nicht schlimm. Genau. So, next one. Wenn er dir Sachen vorschreibt, zum Beispiel, wenn er dir nicht erlaubt, feiern zu gehen. Boah, das finde ich auch ganz schlimm. Also, ich weiß nicht, so, wenn wenn jemand anfängt, ähm, dir Dinge zu verbieten, dann weißt du einfach, okay, ich sollte jetzt schleunigst verschwinden. Weil, ich meine, am Anfang sind es so Kleinigkeiten vielleicht, dass er dir so nicht das, dass er dir vielleicht gar nicht so sagt, yo, ähm, ich möchte nicht, oder ich verbiete dir, dass du feiern gehst. Ich glaube, das ist auch meistens gar nicht so, dass die Leute das so ausdrücken, sondern die machen das so ganz, wie soll ich sagen, so ganz manipulativ und geschickt und sagen so, ja, muss halt schon sagen, mich wird es enttäuschen, wenn du jetzt auf diese Party gehst, wo ich nicht dabei bin und so und die machen es halt auf diese manipulative Art und Weise, dass du dich halt dann einfach schlecht fühlen würdest, wenn du auf diese Party dann gehst und das ist halt für mich auch schon so eine Art von Verbieten, weil derjenige, ja, manipuliert dich halt irgendwo so ein bisschen und versucht, dich schlecht fühlen zu lassen, wenn du irgendwas tust, was gegen seinen Willen ist, fängt auch schon bei sowas an wie wenn jemand nicht will, dass du irgendwie so ein Oberteil zum Beispiel mit Ausschnitt oder so trägst, das finde ich auch richtig gottlos so. Ich meine, wenn du eine Freundin hast, also als Typ, wenn du eine Freundin hast und die ist richtig schön und die liebst du liebst sie über alles, dann lass sie doch so geile und süße oder coole Crop-Tops oder Tops mit Ausschnitt tragen, so und supporte sie doch dabei. Guck sie an und denkt dir, Alter, wie, was habe ich für ein hammermäßiges Glück, dass ich so ein Mädchen an meiner Seite habe und supporte sie dabei und sag ihr, wie toll sie aussieht und so. Aber sag ihr doch nicht, zieh das nicht an, weil andere Typen das sehen könnten. So, Junge, man trägt sie ja nicht für andere Menschen, sondern weil man sich selber gerade confident und gut in diesem Oberteil fühlt, so finde ich richtig schlimm. Also Sachen vorschreiben geht gar nicht. Eine andere schreibt ja auch Kontrolle ist ja auch irgendwo so ein bisschen, ne, ähm, was vorschreiben oder auch so, wenn jemand so einen richtigen Kontrollwahn hat und irgendwie ins Handy von jemand anderem schaut oder so, das hatte ich glaube auch irgendwo gesehen vorhin. Dann, ähm, wenn du ihm vor seinen Freunden unangenehm bist, das geht echt auch gar nicht. Also kennt ihr auch diese Jungs, die sich vor Freunden anders verhalten, als wenn ihr alleine seid, so? Oder oh, es muss ja nicht mal ein Junge sein. Allgemein kennt ihr diese Menschen, die sich in Grüppchen mit anderen Menschen halt einfach komplett anders verhalten. Du denkst dir so, Bro, ich, ich habe hier gerade gefühlt mit anderen Menschen vor mir stehen, als wenn wir alleine sind. so Das finde ich auch richtig schlimm, weil, keine Ahnung, dann hat man auch einfach das Gefühl, die Person muss jetzt vor anderen Menschen einen auf cool tun oder so. Ach, keine Ahnung, also finde ich ganz schlimm. Ähm, wenn er Polizist ist, in Klammer, frag nichts. What? Ich hätte jetzt eher gedacht, so, warte mal, bin ich schon im richtigen Fragensticker? Ja, ich bin. Ich bin im Red Flag Fragensticker. Ich hätte jetzt eher gedacht, das schreibt irgendwann bei Green Flag rein. Weil voll viele Mädels stehen ja so auf, äh, diese, äh, wie heißt es, Anzüge, nicht Anzüge. Äh, wie nennt sich das? Uniform, Uniform, genau. Also so Bundeswehr- oder Polizist- oder Feuerwehr-Anzüge. An Junge, was habe ich mit Anzügen? Äh, Uniformen, so heißt es, ähm. Ich weiß nicht, warum, aber voll viele sagen ja so, ja, die finden das voll hot und so. Sie also schreibt es aber auch bei Red Flag rein. Geil. Ja, why not? Ähm, wieso nicht? Einfach direkt fragen, was derjenige von Beruf macht. Und wenn der Polizist ist, dann weg mit ihm. Ähm, sehr hoher Alkoholkonsum. Darüber habe ich ja gerade schon geredet. Gar nicht böse gemeinte Kommentare. Besonders über Körper und Essverhalten. Das geht halt auch gar nicht, finde ich. Also... Man muss immer unterscheiden zwischen so Jokes, die man so unter Freunden oder so macht oder so, ne, wenn ihr mit irgendeinem Jungen so rumjoket, so, was ich liebt, das neckt sich und so, ähm, aber wenn derjenige wirklich so böse Kommentare macht, irgendwie, irgendwie euren meint zu kommentieren oder euer Essverhalten, dann alter, bitte, kickt denjenigen einfach nur raus aus eurem Leben, weil das ist einfach nur Negative Vibes und das zieht ja auch euch voll runter und ich finde auch, man muss wirklich schauen, dass man mit seinen Freunden oder mit irgendwelchen Menschen auf einen Nenner kommt, was so Jokes und was so Fronten anbelangt. Weil ich glaube, es gibt halt so Leute, die fühlen sich, wenn man sie so aus Freundschaft, sage ich mal, frontet, die fühlen sich dann schneller verletzt als andere. Ich weiß nicht, man muss halt wirklich darüber reden, wenn einen gerade so ein wirklich aus Spaß gemeinter Front verletzt hat, da muss man wirklich sagen, yo, ähm, ich finde es echt nicht schlimm, wie wir uns immer gegenseitig so ein bisschen... Äh, fronten und so, aber das hier ging gerade zu weit, weil das Thema beschäftigt mich, zum Beispiel, wenn euch jemand aus Spaß irgendwie über euer Essverhalten frontet, ach, keine Ahnung, auf jeden Fall, wenn das wirklich zu weit geht, dann müsst ihr das auf jeden Fall ansprechen, weil ich bin auch so ein Mensch, ich fronte schon, also ich fronte schon gerne Menschen, einfach so, wenn ich sie mag, dann ist wirklich auch so, my love language, statt Spaß, aber dann mache ich auch mal so lustige Witze oder so aus Spaß gemeinte Beleidigungen, aber ich weiß halt auch genau, welche Beleidigungen zu weit gehen und die würde ich dann auch niemals irgendwie sagen, ne? Und mir ist halt auch wichtig, dass wenn mein Gegenüber etwas als zu weitgehend empfindet, dass es mir dann gesagt wird, dass ich weiß, okay, diesen Witz darf ich nicht mehr bringen vor demjenigen. Genau. Ähm, wenn er einen schlechten Anmachspruch vor dir droppt. Oh mein Gott, Leute, da habe ich auch eine Geschichte dazu. Erst von Samstag, von der Party, wo wir waren. Ey, übrigens, habt ihr das in meiner Insta-Story gesehen? Ne? Wir haben noch nie so viel auf einer Party getanzt. Wir hatten fucking 32.000 Schritte oder ich, aber ist ganz sicher meine Freundin auch, weil wir haben ja immer zusammen getanzt. Es war so gottlos, wirklich. Also nicht mal von dem gesamten Tag oder so. Nein, wirklich, ich habe ab der Uhrzeit eingegeben, wo wir auf der Party waren und ab da bis um, ich glaube, 4.30 Uhr oder 5 Uhr morgens, ja, ich bin sehr spät ins Bett, ähm, ab da bis in die Nacht rein, hatten wir einfach fucking 32.000 Schritte. Und das nur vom Tanzen. Das ist so bodenlos, wirklich. Leute, ich bin am Sonntag aufgewacht. Ich hatte so fucking Muskelkater in meinen Beinen. Ich dachte, ich sterbe. Meine Beine haben so wehgetan. Äh, ich bin keinen einzigen Schritt mehr gegangen, außer zum Kühlschrank und zurück an dem Tag. Es war wirklich richtig bodenlos, aber es hat so Spaß gemacht. Also, ja, Tanzmäuse at its best. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Was wollte ich gerade sagen? Ah, das mit den Anmachsprüchen, genau. Am äh, Samstag hat so ein Typ ähm, so einen richtig lustigen Anmachspruch von mir gedroppt. Und zwar, wir sind halt so am Dancen gewesen, haben halt schon so aus dem Augenwinkel bemerkt, okay, diese zwei Jungs beobachten uns gerade und so. Ich weiß nicht, denken Jungs eigentlich, man merkt es nicht. Auf jeden Fall, man merkt es immer, wenn man beobachtet wird. Und ich dachte mir schon, okay, ich habe das Gefühl, der kommt gleich auf irgendeinen von uns zu. Und dann kommt der einfach zu mir und. Ah, nee, warte, sogar zwei Minuten vorher holt er einfach sein Handy raus öffnet Snapchat und sagt so, ja, darf ich ein Selfie mit euch machen? Und wir so komplett verwirrt, so, okay, machen so ein Selfie mit dem und er geht wieder zurück zu seinem Kumpel. So, what the fuck war das denn bitte? Und dann einfach äh, zwei Minuten später ähm, kommt er zu mir und schreit mir so ins Ohr, weil es war ja wirklich total laut so, schreit mir so ins Ohr, wenn du ein Baum wärst, wärst du eine Augenweide. Junge, mich hat so verrissen. Ich habe erstmal so zehn Minuten, äh, zehn Minuten, zehn Sekunden Lachflash gehabt. Ich glaube, der Typ dachte dann, er hat gerade den besten Anmachspruch seines Lebens gedroppt. Aber ich fand den einfach so schlecht, dass er halt wieder witzig war. Ich muss auch ehrlich sagen, den kannte ich tatsächlich noch nicht, den Anmachspruch. Aber es war schon ganz lustig, weil man hat ja obviously gemerkt, der meint es jetzt gerade nicht so ernst im Sinne von, er denkt wirklich, er kriegt mich damit rum. Vielleicht wollte er ein bisschen so die Stimmung auflockern. Also er wollte halt irgendwas, um mit mir das Gespräch anzufangen. Dann droppt er einfach diesen Anmachspruch, gell? Alter. Und dann wollte er meine Nummer haben. Und ich so, oh, nee, keine Ahnung, Nummer gebe ich jetzt eher Fremden nicht so. Und er so, ja, okay, Snapchat. Und ich so, ah, nee, Snapchat, ne, bin ich nicht so aktiv. So richtig Ausreden suchen. Und er so, ja, okay, Insta. Und ich hatte halt da drin so schlechtes Internet. Und ich so, ja, okay, gib mir deinen Insta-Namen. Habe ich mir den so in Handy Notizen reingeschrieben. Und, ähm, ja, ich habe ihn bis heute nicht auf Instagram geedit. Keine Ahnung, aber ich glaube, da ist eh wieder vergessen. Der war bestimmt besoffen, aber, ja. Ähm, so viel zum Thema Anwachsprüche. Also ich finde es ganz lustig. Es ist für mich keine Red Flag. Wenn jemand das wirklich so tot ernst meint, das ist es schon ein bisschen cringe. Aber, ja, wenn jemand aus Joke macht, finde ich, gibt es schon so ein paar lustige Anwachsprüche. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Womit auch Typen ständig in meine DMs leiden. Auf meinem Account ist der größte Snack auf deiner Seite bist du. Und ich mir denke, okay, den Spruch höre ich 20 Mal am Tag. Aber danke. Äh, ja, danke dafür. Nee, aber... Finde ich jetzt eigentlich keine Red Flag Anmachsprüche. Finde ich eigentlich eher ganz lustig. Ähm, und ich habe manchmal auch so einen Stimmungsauflockerer. Keine Ahnung. Wenn derjenige das jetzt nicht 100% ernst meint. Deswegen, ja. Ähm, dann, weiter geht's. Ähm, Untreue. Ja, ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht reden. Untreue geht natürlich gar nicht. Ähm, keine Manieren. Ne? Er kommt halt drauf an, was für Manieren so. Aber so, wenn jemand unhöflich ist oder so, oder auch im... Restaurant, keine Ahnung, mit dem man essen geht und die Person richtig unhöflich zu den Kellnern ist oder, keine Ahnung, so null Trinkgeld gibt und einfach so richtig respektlos ist zu anderen Menschen, dann denke ich mir so, boah, Alter, nee, bitte. Also so Höflichkeit ist halt schon wichtig, finde ich, auch zu fremden Menschen, die man nicht kennt. Und wenn jemand richtig respektlos ist, dann finde ich das halt immer richtig abtönt weil ich mir denke, okay, dann ist derjenige bestimmt auch zu mir irgendwann mal respektlos, also egal jetzt, ob in der Freundschaft oder in der Beziehung, ähm, nicht zuhören können. Finde ich auch echt scheiße. Wenn jemand nicht zuhören kann, ist halt immer so, es muss ein bisschen so ein ausgeglichener ähm, Part, ein ausgeglichenes Ding sein zwischen Reden und Zuhören und wenn jemand halt überhaupt nicht zuhören kann und nur so 24-7 über sich und sein Leben redet und du das Gefühl hast, der hat gar kein Interesse an dir, weil er nur von sich redet, dann ist es auch richtig schlimm. Hier hat sogar noch eine andere reingeschrieben. Redet nur von sich und hat null Interesse, auch mal zuzuhören. Ja, auf jeden Fall eine Red Flag, ein Upturn. Ähm, jetzt hat mal hier ein Junge was reingeschrieben und zwar vorgeben, wie der andere zu leben hat, in Klammer verbieten, feiern zu gehen und so weiter. Yes, das hatten wir ja auch schon. Finde ich cool, dass es auch ein Junge reinschreibt. Der Freundin Sachen verbieten, aber selbst machen, schreibt jetzt wieder ein Mädchen. Shisha, feiern und so weiter. Das finde ich auch richtig schlimm. Wenn, wenn so ein Junge sagt so... Ja, ich finde es voll eklig, wenn Mädchen rauchen. Und dieser Typ raucht. Leute, was ist das denn für eine Doppelmoral, Junge? Bist du... B okay, das wollte ich nicht sagen. Ich, ich, Leute, ich will dieses Wort aus meinem Wortschatz verbannen. Falls ihr nicht wisst, was ich gerade sagen wollte. Ich wollte behindert sagen. Aber es rutscht, rutscht mir ab und zu raus. Ich bin auch nicht perfekt, okay. Aber ich wollte dieses Wort eigentlich aus meinem Wortschatz verbannen, weil es halt eigentlich schon so keine Beleidigung sein sollte. Deswegen, I'm sorry. Ich könnte es jetzt rauskatten, aber ich lasse es drin. Ähm, auf jeden Fall... Ja, wenn jemand raucht und dann bei anderen Menschen sagt, er findet es eklig, wenn Menschen rauchen. Junge, was ist das denn? Oder wenn er feiern geht und dann sagt, oh, ich will aber eine Freundin, die nicht feiern geht. Hä, was ist das für eine Doppelmoral? Also bitte, solche Leute direkt abschieben. Abschieben? Ja, nee, geht gar nicht, finde ich. Also wenn, dann ist es so voll so dieses, okay, wir Männer dürfen das, aber die Frau nicht. Und derjenige lebt dann obviously im 18. Jahrhundert und das äh, ist direkt für die Mülltonne. Ähm, Inhalte jeder Nachricht, die man bekommt, wissen wollen. Das finde ich auch ein bisschen so Kontrollzwang, das hatten wir ja vorhin auch schon. Also, wenn man mal fragt, jo, was hat dir die Person geschrieben oder so, wenn jemand ein bisschen eifersüchtiger ist, ist jetzt nicht schlimm, aber wenn man da sogar mal mit seiner besten Freundin nur schreibt und der Typ direkt fragt, oh mein Gott, oh mein Gott, was habt ihr geschrieben und so und ihr ständig ins Handy starrt, dann ja, weiß ich jetzt nicht. Jemanden vor anderen verheimlichen, finde ich auch echt scheiße. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem zusammen wäre und der versucht, mich vor seinen Freunden zu verheimlichen. Ja, nee, ähm, warum, warum willst du mich verheimlichen? Dann hat man ja so das Gefühl, die Person schämt sich für dich oder sie steht nicht zu dir. Und das ist absolut der größte Upturn. Kein Respekt vor den Eltern. Oh mein Gott, das ist ein richtig guter Punkt. Ich finde, also es kommt halt wirklich immer auf die auch das Verhältnis zu den Eltern an. Es gibt halt wirklich Menschen, die haben ein schlechtes Familienverhältnis, da sind in der Vergangenheit Dinge passiert, die kann man einfach nicht rückgängig machen und die sind so gravierend im Leben der Person, dass derjenige wirklich ein echt scheiß Verhältnis zu seinen Eltern zum Beispiel hat. Und dann verstehe ich es auch, darüber muss man halt reden und irgendwann, ja, dem anderen Menschen, also wenn wir jetzt von einer Beziehung reden, dann muss man halt irgendwann dem Partner sagen, was da vorgefallen ist, sobald man sich bereit dazu fühlt dass derjenige auch Verständnis hat, dass man keinen guten Kontakt zu seinen Eltern hat. Aber wenn jemand wirklich so seine Mutter richtig scheiße behandelt und wenn man irgendwie zu Besuch bei jemandem ist und der tut seine Mutter so beleidigen oder einfach wie Dreck behandeln oder zum Beispiel, wenn die Mutter kocht, das nicht appreciaten oder einfach so, keine Ahnung, die Mutter wie so Dreck behandelt, dann finde ich das so ein Abturn, weil ich denke mir halt immer, krass, so wie du deine Mutter behandelst, wirst du ja auch mal mich behandeln, wenn wir jetzt von einer Beziehung sprechen. Das ist so der größte Abturn. es kommt halt wirklich auf die Situation an. Wie gesagt, wenn derjenige jetzt ein Scheißverhältnis zu seinen Eltern hat, dann stehen die eventuell ja auch gar nicht mehr in Kontakt so. Dann ist es was anderes. Aber wenn man jetzt irgendwie eigentlich ein gutes Verhältnis hat und so, dann finde ich das wirklich so schlimm, wenn man keinen Respekt vor den Eltern hat. Er mag keine Tiere. Ja, finde ich auch irgendwie ganz, ja, nicht, nicht cool, weil, ich weiß nicht so, ich finde es immer voll süß, wenn Jungs so sich über irgendwie so Hunde oder Katzen freuen, sag ich mal, und irgendwie, wenn dir eine Katze entgegenrennt, die so streicheln und so, das ist irgendwie voll cute so, warum sind Jungs mit Tieren cute? Nur Gott weiß, keine Ahnung, aber ich glaube, jedes Mädchen kann relaten, das ist einfach voll süß und Tiere sind halt für mich einfach auch so tolle Lebewesen, sonst wäre ich wahrscheinlich kein Vegetarier, ähm, ja, deswegen, wenn jemand irgendwie Tiere hasst oder so scheiße behandelt oder im besten Fall noch irgendwie, keine Ahnung, tritt oder so, dann alter Geht gar nicht. Also dann ist derjenige direkt für mich abgeschrieben. Unregelmäßiges antworten slash melden. Ja, finde ich auch schwierig. Also kommt halt darauf an, wenn die Person jetzt wirklich so einen Job hat, der es ihr gerade nicht ermöglicht, dass sie ein paar Stunden euch antwortet, finde ich es nicht schlimm. Aber da ist halt wieder wichtig, dass man das kommuniziert und einfach sagt, yo, zum Beispiel wenn man gerade in der Kennenlernphase ist und der Junge hat einen Job, der wirklich ihn, ihm es nicht ermöglicht, zum Beispiel bis nachmittags am Handy zu sein. Und dann finde ich einfach wichtig, dass man das kommuniziert und sagt, hey, übrigens, ich ignoriere dich nicht oder so. Ich kann einfach nur bis 16 Uhr nicht am Handy sein. Nur, dass du Bescheid weißt. so Dann ist alles okay, finde ich. Aber Kommunikation ist einfach das A und das O. Und ich würde mir halt echt verarscht vorkommen, wenn jemand mir so lange nicht antwortet. Dann denke ich mir halt auch so, okay, du hast kein Interesse. Ähm, ja, keine Ahnung, dann möchte ich dich doch auch nicht haben. So. Oder was ich auch immer... Nicht so nice, finde Es hat aber auch eine reingeschrieben. Wartet mal, ich schau mal schnell. Ähm. Es sind so viele Sachen, Leute. Ich finde das hier gar nicht mehr alles. Ähm. Ey, wo ist es denn? Wo ist es denn? Hier hat irgendjemand reingeschrieben, habe ich vorhin gesehen, dass es für sie eine Red Flag ist, wenn er das Gespräch nicht... Ah, hier, genau. Wenn er das Gespräch nicht weiterführt, obwohl man es weiterführen könnte oder mich ignoriert. Also ich finde halt auch so... Ich weiß nicht, wenn man ignorieren kommt, es geht für mich wirklich einher mit, wenn jemand eine Frage stellt, wenn ich jemanden was frage und er liest es einfach und lässt mich so on read, left on read, das ist für mich ignorieren. Wenn ich jetzt irgendwie was schreibe, so ein, zwei Sätze und darin keine Frage ist, aber man das Gespräch easy hätte weiterführen können, dann ist es für mich halt so, ähm, dass ich mir denke, okay, die Person hat kein Interesse daran, mir zu antworten, weil sie... Easy, das Gespräch hätte weiterführen können, weil ich ihr voll die gute Vorlage gegeben habe, um weiter mit mir zu schreiben. Aber er schreibt nicht weiter, dann denke ich mir, okay, dann hast du keinen Bock auf mich. Dann, äh, bitteschön. Habe ich auch keinen Bock mehr auf dich. <lacht> nee, aber das finde ich auch, ha, schwierig, ne? Keine Ahnung. Kommt ja auch, wie gesagt, immer drauf an. Wenn, der, wenn derjenige gerade beschäftigt ist, dann denke ich mir auch so, dann öffne meine Nachricht einfach nicht. Aber, ja, keine Ahnung. Ähm... Handy immer wegdrehen oder weglegen und Flugmodus anhaben. Alter, das geht halt gar nicht. Also Flugmodus anhaben, dann hat derjenige ja safe was zu verheimlichen. Also das, äh, ja, da würde ich mir auch die Frage stellen, was ist hier los? Hier ist mal wieder eins über eine Freundschaft und zwar redet immer über Jungs oder ihren Freund, in Klammer Freundschaft. Ja, finde ich auch schwierig. Also ich meine, klar, wenn man jetzt eine Freundin hat, die zum Beispiel frisch in der Beziehung ist, die ist erstmal richtig in Love, rosa, rote Brille und so. Und ja, man supportet sie dann natürlich auch und so. Wahrscheinlich hat sie dann erstmal auch ein bisschen weniger Zeit für euch. Aber ich finde es immer wichtig, dass auch wenn man in einer Beziehung ist, die Freundschaft zu seinen Freunden weiterhin pflegt und den Kontakt hält. Also es geht gar nicht, finde ich, wenn jemand in der Beziehung auf einmal gar keine Zeit mehr hat für seine Freunde. Aber wenn man sich dann trifft und die Person des Mädchen immer nur über ihren Freund redet, ja, schwierig, ne? dann denkt man sich auch, okay, ich weiß, es ist gerade ein wichtiger Teil in deinem Leben, aber gibt es auch noch andere Dinge, über die wir reden können? Es hat auch wieder die Sache mit diesem Nicht-Zuhören-Können. Es gibt halt ein bisschen so diesen Vibe von, die Person will dir unbedingt alles aus ihrem Leben erzählen, aber interessiert sich nicht für dein Leben. Also, finde ich auch echt schwierig. Nicht auf Partys gehen. Das hat meine beste Freundin reingeschrieben. Wir sind uns auf jeden Fall einig. Ähm, cringe, wer nicht auf Partys geht. Dein Spaß nimmt es nicht so ernst, Leute. Ähm, aber... Ja, also wir hatten mal neulich so eine kleine Diskussion. Nein, wir hatten keine Diskussion, weil wir waren uns einig. Also wir hatten so ein Gespräch darüber, dass, äh, wenn wir einen Freund haben, äh, dass wir möchten, dass er mit uns auf Partys geht. Weil es gibt ja so voll die Partymuffel. Und das ist halt immer so voll uncool, weil du dann immer mit deinen Freunden auf eine Party gehen musst und nie mit deinem Freund feiern gehen kannst. Und es gibt auch so diese Leute, die gehen auf Partys, aber die stehen auf der Tanzfläche einfach rum wie so angewurzelte Bäume. Und das finden wir auch richtig scheiße, weil wir wollten so einen Freund haben, der richtig mit uns updanzt und ja, einfach so unserem Vibe matcht und so. Und keine Ahnung, wenn jetzt jemand nicht auf Partys gehen möchte, ja, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, das ist für mich dann komplett weg, aber ich fände es schon cool, wenn ich einen Freund habe, der mit mir auf Partys geht, weil wir dann einfach zusammen viben können und ja, es ist einfach cool. Wie gesagt, man muss ja nichts trinken. Ich trinke in 90% der Fälle auf Partys nix, aber ich gehe trotzdem ab wie, keine Ahnung was. Aber, äh, ja. Lügen, auf jeden Fall. Hatten wir ja vorhin bei Unehrlichkeit schon. Sollte man nicht tun. Wenn jemand dreckige Fingernägel hat, ja, schwierig, ne? Geil. Ähm, nee, ist natürlich auch ein Upturn. Ähm, wenn man Frauen wie ein Gegenstand benutzt, ja, finde ich auch echt schwierig. Also, man hat halt wieder das Gefühl, jemand lebt im 18. Jahrhundert und hat noch nichts von Feminismus gehört, so. Also finde ich ganz schrecklich. Ähm, ich finde halt, man muss unterscheiden, ne? Zwischen wieder Humor und wenn jemand wirklich ernsthaft Frauen wie Gegenstände behandelt oder als Gegenstände oder als unter dem männlichen Geschlecht ansieht. Ich habe wirklich, ihr wisst ja vielleicht, ich habe echt schwarzen Humor und ich finde so, es gibt so Memes und so, ne? Und Leute, ich finde das so lustig, ne? Aber ich finde halt, man muss wirklich gucken, meint derjenige das gerade im Spaß oder meint er das ernst? Und wenn er es im Spaß meint, dann finde ich es echt lustig, weil mein Humor ist manchmal schon ein bisschen bodenlos und ja, let's not talk about that. Ähm, jetzt haben wir eine sehr interessante Sache und zwar beim Freund, Doppelpunkt, weibliche Freundinnen und umgekehrt männliche Freunde. Klingt hart, aber irgendwas passiert immer und einer überschreitet die Grenze immer. Boah, das finde ich echt schwierig. Also das ist jetzt, glaube ich, echt das Erste, wo ich nicht zustimme. Ähm, ich finde, es kommt halt immer darauf an, ähm, wie lange die Person schon die Freunde kennt. Also ich rede jetzt mal wieder aus der Mädelsperspektive, dann ist es ein bisschen einfacher. Wenn ich jetzt einen Jungen date und er hat wirklich schon seit Sandkastentagen so eine Freundin, mit der er einfach aufgewachsen ist und die chillen auch mal gelegentlich in der Freundesgruppe, von mir aus auch zu zweit, dann finde ich es einfach nicht schlimm. Also... Man müsste mir halt wirklich einfach sagen, yo, wir sind schon so lange befreundet, wir wollen nichts voneinander. Am besten ist natürlich die andere Person auch in der Beziehung, da muss man gar keine Angst haben. Aber ich würde niemals meinem Partner verbieten, Freunde des anderen Geschlechts zu haben. Das finde ich sogar eine Red Flag. Also wenn, wenn man mir verbietet, Freunde des anderen Geschlechts zu haben, weil ich habe auch echt viele männliche Freunde. Ähm, und ich finde es ist einfach voll cool, so weibliche und männliche Freunde zu haben, weil man kann mit den verschiedenen Geschlechtern auch immer verschiedene Sachen reden und... Ich weiß es nicht, also ich finde es schon cool, männliche Freunde zu haben und äh, man muss halt wirklich dem Partner versichern, yo, ich will nichts von dem, mach dir keine Sorgen und so. Man muss ihm natürlich auch das Ganze nicht nur sagen, sondern auch zeigen, vielleicht auch mal was mit der Person zusammen machen in der Freundesgruppe, dass wirklich der Partner sieht, okay, die sind echt nur befreundet und wenn derjenige dann diese Gewissheit hat, finde ich es überhaupt nicht schlimm. Ähm, also ich finde es schon echt cool, auch männliche Freunde zu haben als Frau und auch als Mann weibliche Freunde, wenn man auch mit den anderen Geschlechtern, wie gesagt, immer andere Sachen reden kann. Oder wir waren ja, ich rede jetzt schon wieder von der Party am Samstag, da waren wir auch mit dem Kumpel da, der wurde ein bisschen früher als wir abgeholt. Und äh, was voll cool ist, wenn ihr mit dem Jungen auf der Party seid, dann sprechen euch kaum Typen an. Das haben wir richtig gemerkt. also Ich glaube, wo er noch bei uns gedanzt hat, haben uns nur so ein Typ angesprochen. Und als er weg war waren es gefühlt so zehn Typen oder so, die uns angesprochen haben. Und es ist so lustig, weil es ist so für die Jungs immer so ein Signal, okay, da ist ein Mann bei denen dabei, da ist ein Junge dabei, ich kann die Mädels nicht ansprechen. Und das ist voll praktisch, weil, keine Ahnung, man hat ja immer keinen Bock, angesprochen zu werden. Dafür sind männliche Freunde gut, Leute. Nee, ähm, das ist natürlich nur ein Beispiel, aber wie gesagt, also ich finde es ich eher eine Red Flag, wenn man sagt, man verbietet dem Partner Freunde des anderen Geschlechts. Also das ist, glaube ich, wirklich das Erste, dem ich nicht zustimme. Aber muss jeder eine andere oder darf jeder natürlich eine andere Meinung haben. Wichtig ist halt, dass man am besten mit dem Partner dieselbe Meinung hat. Und ja, wenn man da gespaltene Meinung hat wie der Partner, wird es schwierig. Aber wenn man jetzt eine gespaltene Meinung hat wie einfach eine random andere Person, dann ist es ja überhaupt nicht schlimm. Ist ja wichtig, dass wir alle eine andere Meinung haben. Immer nur von sich selbst reden und deine Probleme klein reden, finde ich, geht auch gar nicht. Also von sich selbst reden hatten wir ja schon signalisiert einem einfach, dass er kein Interesse hat. Und wenn man die Probleme von jemand anderem klein redet, finde ich es auch echt scheiße, weil egal, wie, wie äh, klein euch euer Problem vorkommt, sage ich mal, auch wenn ihr euch denkt, krass, es gibt in Afrika Menschen, die haben nichts zu essen und kein Dach über dem Kopf und ich heule gerade über beispielsweise einen Typen, keine Ahnung, dann kommt euch vielleicht euer Problem sehr nichtig vor und ihr denkt euch, Alter, ich habe es eigentlich echt nicht verdient, darüber zu weinen oder es ist echt... Ich sollte gerade nicht darüber weinen, weil andere Menschen kämpfen um ihr Überleben und ich heule über sowas. Aber ich finde wirklich, Leute, jeder von uns hat Probleme und diese Probleme müssen auf jeden Fall oder dürfen nicht irgendwie klein geredet werden. Auch wenn es Menschen da draußen gibt, die tausendmal schlimmere Probleme haben und vielleicht gerade über ihr Überleben kämpfen, heißt es das nicht, dass deine Probleme auf einmal unbedeutsam sind oder so. Deswegen finde ich es so schlimm, wenn man jemandem sein Problem anvertraut und er dann so sagt, ach komm, ist ja nicht so schlimm. Wird schon wieder und dann, ja, Gesprächende. Wow, Dankeschön, da hätte ich es auch für mich behalten können. Also das finde ich echt richtig schlimm. Ähm, was Ähm, Also so Anführungszeichen, was willst du im Club ohne mich? Ja, das finde ich auch richtig schlimm. Also wenn man seinem Partner nicht vertraut und ihn nicht alleine feiern gehen lassen kann, what the fuck? Zwingen, wohin mitzukommen, wohin man keine Lust hat. Ja, zwingen, bei dem Wort hört es schon auf bei mir, äh, geht natürlich gar nicht. Derjenige, derjenige kann ja auch alleine dann da hingehen, man muss ja nicht irgendwie überall zusammen hingehen, wenn man jetzt zum Beispiel in der Beziehung ist, da muss man ja nicht überall als Couple auftreten, man kann ja auch noch außerhalb der Beziehung ein getrenntes Leben haben, sag ich mal, mit ja dass man nicht immer zu zweit im Duo auftreten muss. Ähm, ähm, dein Ex daten und immer drüber sprechen, während du noch nicht drüber hinweg bist, also sie redet jetzt über Freundin natürlich, Finde ich auch echt schlimm. Also, ja, wenn jetzt eine Freundin von mir bei einem Ex daten würde und man ist noch nicht drüber hinweg, natürlich ist es was anderes, wenn der Ex-Freund jetzt irgendwie vier Jahre in der Vergangenheit liegt, ihr seid komplett drüber hinweg, sie hat auch mit euch drüber geredet, das ist für euch vollkommen fein und so, dann ist was anderes. Aber wenn man noch nicht drüber hinweg ist, finde ich, ist einfach eine toxische Freundschaft und wäre für mich dann auf jeden Fall keine Freundin. In Anführungszeichen wieder, also so ein Satz, ich wusste nicht, dass ich es nicht weiter sagen durfte. Boah, das finde ich auch richtig schlimm. Wenn man jemandem im Vertrauen was erzählt oder plötzlich am nächsten Tag wissen das so zehn weitere Leute und ihr denkt euch so, okay, ich habe es eigentlich nur einem Menschen erzählt. Und dann kommt so diese Ausrede, ja, ich wusste nicht, dass ich es nicht weiter sagen dürfte. Ach, finde ich auch schlimm. Ähm, nur über sich reden, aber keine Rückfragen stellen. Yes, das hatten wir schon. Unfähigkeit für Konversationen. Ja, es gibt halt schüchterne Jungs auf diesem Planeten, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, für mich persönlich wäre so ein übertrieben schüchterner Junge kein guter Partner, weil ich bin halt schon ein Mensch, der gerne redet und wenn mein Gegenüber so, keine Ahnung, ja, 10% Redeanteil hat und ich 90%, dann komme ich mir auch bescheuert vor. Deswegen, äh, ich glaube, so schüchtern plus schüchtern matchen zusammen, aber so voll extrovertiert und aufgeschlossen und redebedürftig und dann so ein schüchterner, introvertierter. Äh, leiser, stiller Mensch. Ich weiß nicht, ob das so matcht, keine Ahnung. Gegensätze ziehen sich an, aber ich kann es mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, dass es das matcht. Einem das Gefühl geben, uninteressant zu sein. Ja, das habe ich ja vorher auch schon gesagt. Kann man natürlich auf verschiedene Ebenen. Ähm, wie gesagt, zum Beispiel, wenn man das Gespräch nicht weiterführt, obwohl man einem eine richtig gute Steilvorlage gegeben hat, dann kriegt man irgendwie das Gefühl, uninteressant zu sein, finde ich. Wenn man so auf left und red gelassen wird, und man denkt sich so, okay, ähm, bin ich jetzt uninteressant für dich? Oder hast du gerade einfach nur keine Zeit? Deswegen kommunizieren ist halt hier wichtig. Ähm, jetzt schreibt mal wieder ein Junge was rein. Und zwar, wenn sie noch Kontakt mit dem Ex hat. Ähm, das ist übrigens der Junge, der meinen Podcast hört, von dem ich es auch weiß. Yes, Grüße gehen raus. Ähm, wenn sie noch Kontakt mit dem Ex hat. Ja, schwierig, ne? Ähm, ich weiß gar nicht, ob es eine Red Flag wäre. Also Kontakt, so richtig täglich schreiben, ja, ist schon irgendwie eine Red Flag, aber so, wenn man einfach noch gut mit demjenigen ist und vielleicht irgendwie ab und zu mal so, wie geht's dir und sich zum Geburtstag zum Beispiel gratuliert und so, wenn man sich auf eine Party sieht und ein bisschen so Smalltalk führt, so, finde ich nicht schlimm. Man muss ja seinen Ex-Freund nicht hassen, so, ne, kommt ja immer darauf an, wie man sich getrennt hat, wenn man sich voll im Guten getrennt hat, dann finde ich es nicht schlimm. Aber für den neuen Partner ist halt schon schwierig, damit umzugehen, wenn jetzt der Partner noch Kontakt mit dem Ex hat, weil so Eifersucht und so, also ist ein schwieriges Thema, finde ich. Ähm, alles schlechtreden, was man macht, ja, finde ich, geht gar nicht. Ähm, einfach so null supportive. Wenn Menschen so null supportive sind und euch gar nicht unterstützen in den Träumen und in den Zielen, die ihr habt, dann ja, we don't need that in our lives. Ähm, ständiges Absagen in Klammer Freundschaft, Komma Beziehung. Ja, finde ich irgendwie auch scheiße. Also wenn jetzt so, man sich so voll auf ein Treffen gefreut hat und eine halbe Stunde vorher kommt so, yo, ich kann doch nicht, ist echt scheiße. Also ist bestimmt, kommt bestimmt mal vor, zum Beispiel wenn jemand krank wird oder so, ist ja nicht schlimm. Aber wenn es wirklich so ständig ist, dass jedes Treffen gefühlt abgesagt wird, dann signalisiert es halt auch wieder so, die Person hat keinen Bock auf euch und ist halt eine Red Flag und ja, wollen wir nicht im Leben haben. Ähm... Extrem oberflächlich, Doppelpunkt. Hauptsache Marken, Uhr teures Auto und so weiter. Ja, finde ich auch ein Upturn. Also, kennt ihr diese Typen mit den Insta-Highlights mit Roly und, ähm... Spricht mir das eigentlich Rolli oder Rolex aus? Ach oh Gott, ich blamiere mich gerade richtig. Ich hätte es gesagt Roly ist doch Englisch. Oder? Äh, keine Ahnung, don't judge. Auf jeden Fall kennt ihr diese Typen mit den Insta-Highlights, die so extra ein Highlight für ihren Mercedes haben, ein extra Highlight für ihre Uhren und für ihren Schmuck. Und, oh mein Gott, was zur Hölle, denke ich mir auch so, okay, du hast nichts anderes, mit dem du sozusagen angeben kannst oder du hast nichts anderes, ich weiß nicht, es gibt so den Vibe, als würde die Person sich über ihre Uhren, über ihre Autos, über ihre Markenkleidung definieren und als würde das Ganze den Wert von der Person ausmachen. Und als würde die Person einfach denken, sie sei jetzt ein besserer Mensch, weil sie Markenkleidung trägt und weil sie ein schweineteures Auto hat. Und das ist halt so ein Abturn, weil ich mir denke, der Mensch ist dann echt materialistisch veranlagt. Und ich weiß nicht, so materialistische Menschen finde ich halt echt schlimm. Ähm, Pessimistische Menschen. Also wenn jemand wirklich so 24-7 so Negativität raushängen lässt, finde ich es auch richtig schlimm. Ich bin ja zum Beispiel auch kein Optimist, ich bin ja so Realist, aber... Trotzdem wird mir voll oft gesagt, dass ich so einen positiven Vibe um mich herum hätte und halt man mir gerne so mit mir gerne so chillen würde, weil ich halt jetzt nicht so irgendwie ständig down bin oder so, wisst ihr was ich meine? Also ich finde es halt schwierig, wenn ich mit Menschen abhänge, die wirklich ständig pessimistisch sind, dann zieht es mich halt auch runter. Und ich meine, jeder hat mal Phasen in seinem Leben, wo es einem einfach scheiße geht und wo man heult und wo man einfach traurig ist, dann muss man natürlich für den Menschen auch da sein. Aber wenn jetzt wirklich der Charakter von der Person so richtig negativ und pessimistisch ist und sie alles als negativ ansieht und sich nicht über Dinge freuen kann, dann finde ich es halt schade. Und mit solchen Menschen würde ich halt nicht so chillen können, weil unsere nicht ähm Sportmuffel ja, äh, wenn es jetzt so voll die Couch-Potato ist, dann finde ich es auch abtören. Also, wir reden jetzt gerade von äh, Beziehung übrigens. Oder ich rede von Beziehung. Ich rede irgendwie ständig von Beziehung. Kaum Freundschaft. Aber wenn jetzt so meine Freunde Sportmuffel sind, juckt mich gar nicht. Aber wenn jetzt mein Partner wirklich so eine Couch-Potato ist, der sich null bewegt und auch damit einhergehend vielleicht sich gar nicht dafür interessiert, fünfmal am Tag McDonald's isst und so, ha ah, fände ich schon wie Upturn, muss ich ehrlich sagen. Ähm... Übermäßiger Fleischkonsum, schreibt hier ein Mädchen rein. Also kommt darauf an, was man darunter versteht. Wenn jetzt jemand wirklich mit morgens, mittags, abends und als Snack ständig Fleisch isst, denke ich mir auch so, Bro, wir sind in 2023, hast du es noch nicht mitbekommen? Ich weiß nicht, also finde ich auch abturn dann. Aber ich habe euch ja schon mal gesagt, ich bin der letzte Mensch, der jemanden judgen würde, der Fleisch isst. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Wenn man bewussten Konsum hat und weiß, was man da gerade isst, am besten auch nicht das billige Supermarktfleisch und so und dreimal die Woche zum Meges geht und so, finde ich es nicht schlimm. Aber ähm, wenn jemand es wirklich jeden Tag fünfmal Fleisch isst und nicht ohne kann und auch immer ständig so Sprüche droppt wie oh mein Gott, ich könnte niemals ohne Fleisch leben und so, ah, finde ich wirklich upturn. Ich finde es halt voll attraktiv, wenn jemand sagt, er ist offen für Alternativen, und er konsumiert bewusst manchmal noch Fleisch. Vegetarier ist natürlich auch super. Ne, aber es ist mir, wie gesagt, echt egal. Wenn jemand sagt, er konsumiert bewusst Fleisch, vielleicht auch ab und zu eine Fleischalternative, weil er einfach offen für Alternativen ist, so ein offener Mensch, so ein, so ein richtig offen einfach, dann finde ich es richtig attraktiv. Ähm, Person meldet sich nur, wenn du gerade von Nutzen für sie bist. Das finde ich auch ganz schlimm. Also, wenn ihr solche Freunde habt, die sich nur melden, wenn sie euch brauchen... They ain't friends. Alter, also Leute, was ist denn los hier gerade? Ich rede ständig Denglisch, gell? Ich weiß, es gibt Leute, die fuck das voll ab. Aber ich weiß nicht, warum. Aber ich habe mir ein bisschen so Denglisch teilweise angeeignet. Es tut mir leid, wenn es hier Menschen gibt, die das Upfuck, Dann. Ich wollte gerade sagen, I'm sorry. Alter, es tut mir wirklich leid. Aber ihr müsst wohl abschalten, wenn es euch abfuckt. Ähm, Person redet bei dir über gemeinsame andere Freunde immer super schlecht. Übertrieben abturnt. Also über Freunde Red Flag, weil ich finde, jemand der immer vor dir über andere gemeinsame Freunde schlecht redet, dann wisst ihr auch ganz genau, okay hinter meinem Rücken redet die Person dann auf einmal mit anderen Freunden über mich schlecht. So wisst ihr was ich meine? So wenn ihr gemeinsame Freunde habt zu so der gemeinsamen Freundesgruppe und die Person ist so voll close mit den Leuten und dann chillt ihr mal zu zweit und auf einmal werden die anderen Leute voll schlecht geredet dann wisst ihr auch ganz genau, wenn die Person mal was mit der anderen Person aus der Freundesgruppe macht, dann wird wahrscheinlich auch über euch irgendein schlechtes Wort verloren. Deswegen äh, ja, finde ich schon sehr abturn, abturn In der Freundschaft. Egal. Ich finde es lustig, weil wir haben jetzt hier immer gerade genau das Gegenteil von dem, was vorhin der andere reingeschrieben hat. Und zwar, wenn er mir männliche Freunde verbieten will, hatte ich schon oft, hätte dann keine Freunde mehr. Ey, es ist echt cool, wie unterschiedlich die Meinungen sind und ich toleriere auch auf jeden Fall jede Meinung. Wie gesagt, es ist nur wichtig, dass ihr am besten die gleiche Meinung wie euer Partner habt, sonst kommt es zu Komplikationen, wie auch ja diese Person reingeschrieben hat. Sie hätte dann keine Freunde mehr. Ähm, ja, finde ich einfach wichtig, dass man da halt mit seinem Partner kommuniziert und auf einem Nenner ist. Genau, ähm, unangenehmer Geruch in Klammer ist aber subjektiv daher für jeden was anderes. Ja, äh, stimme ich aber auf jeden Fall zu. Also wenn jetzt jemand so ganz halt stinkt oder für euch in euren Augen, in eurer Nase, <lacht> witzig, äh, einen unangenehmen Geruch hat, dann ja ist halt einfach unattraktiv. Weil so ein gut riechender Typ oder ein gut riechendes Mädchen ist halt schon anziehend. Man sagt ja auch so Geruch ist voll so, ja, keine Ahnung, anziehend halt. Ähm, deswegen am besten sollte man natürlich den Geruch von dem Partner mögen. Ewig brauchen, um auf Nachrichten zu antworten. Yeah, das hatten wir ja schon. Friendship-Doppelpunkt. Wenn Freundin andere Freunde trifft und dich anlügt oder nicht dabei haben will. Ja, äh, anlügen geht sowieso gar nicht. Nicht dabei haben wollen, finde ich halt... Also, kommt immer drauf an, wenn jetzt zum Beispiel die sich mit einer Freundesgruppe trifft, wo sie sich denkt, da passt du null rein, dann muss man es einfach kommunizieren und sagen, hey... Die Leute da, ich weiß nicht, ja, kennt ihr das, wenn so zwei Freundesgruppen aufeinandertreffen? Du hast so zwei verschiedene Freundesgruppen und dann treffen die auf einmal aufeinander und du denkst dir so, oh my goodness, so, die passen irgendwie gar nicht zusammen. Also, dann ist es was anderes, für ich, da muss man halt kommunizieren. Aber wenn es jetzt echt gemeinsame Freunde von euch sind und sie dich dann anlügt und nicht dabei haben will, dann, it's a red flag. Geht gar nicht. Sandalen mit Socken, ich kann nicht mehr. Es also richtig Vater, so also Alman-Vibes im Mallorca-Urlaub. Ja, Sandalen mit Socken, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich habe jetzt auch noch niemanden gesehen in unserem Alter, der auf Ernst Sandalen mit Socken trägt. So also auf Joke-Basis finde ich es echt lustig, aber ja, weiß ich nicht. <lacht> ähm, wenn er nur abends schreibt. Ja, schwierig. Also wie gesagt, äh, wenn derjenige einen Job hat, der halt einfach bis abends geht und er dir den ganzen Tag nicht schreiben kann, ist was anderes, aber auch hier halt wieder kommunizieren ist wichtig. Aber wenn derjenige jetzt dir wirklich so, gefühlt immer nur so nachts oder abends schreibt, wenn er weiß so, du bist gerade alleine, dann gibt es ein bisschen so Fuckboy-Vibes, wisst ihr, was ich meine? Als wäre er nicht auch auf eine, an der richtigen zwischenmenschlichen Beziehung interessiert. Solche Vibes, finde ich, gibt es einem. Ähm, er sagt nach einer Woche, ich liebe dich. Ja, schwierig. Also, ich finde auf jeden Fall, nach einer Woche kannst du jemanden nicht lieben. Hier schreibt auch eine andere noch, ist zu anhänglich. Es gibt mir so denselben Vibe irgendwie. Also, ich finde einfach, nach einer Woche kannst du nicht Liebe für jemanden empfinden. Du kannst vielleicht einen Crush auf jemanden haben und ihn wirklich übertrieben hot und anziehend finden, finden wenn ihr zum Beispiel wirklich sieben Tage durchgehend geschrieben habt, so, yo, dass ihr einen echt guten Charakter habt, euer Humor matcht und so. Aber so nach einer Woche jemanden lieben, das geht doch gar nicht. Also, finde ich zumindest, keine Ahnung. Wenn er raucht, findet ein Mädchen upturn. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, das zweite, wo ich nicht zustimme, oder? Ja, ich glaube schon. Also für mich ist es kein upturn. Ähm, ist es ist nicht so, dass ich sage, boah, ja, Mann, er raucht, voll geil. Also <lacht> wir wissen alle, dass es nicht gut für die Gesundheit ist, aber es ist für mich auf jeden Fall keine Red Flag, weil ich finde, es gibt da wirklich Menschen. Also ich habe mich schon öfters mal mit Menschen getroffen oder auch Freunde kennengelernt, Menschen kennengelernt, da habe ich einfach so nach einem Monat erfahren, zufällig, dass die Person raucht. Und wir kannten uns dann schon so einen Monat und ich so, hä, du rauchst? Und die Person so, ja, ich rauche. Und ich so, hey, okay, krass, habe ich gar nicht gemerkt, weil das sind echt so Menschen, finde ich. Du siehst es denen nicht an, du riechst es denen nicht an. Und die rauchen auch nicht jede halbe Stunde so, dass man das auf jeden Fall irgendwie ständig bemerkt oder so. Also ich finde es halt so, wenn jemand voll den intensiven Rauchgeruch hat, an seiner Kleidung und allem, dann ja, muss jetzt nicht sein, so ein bisschen ist jetzt nicht schlimm, aber wenn jemand voll nach Rauch stinkt, wirklich schon, finde ich es abtören. Oder auch wenn jemand im Haus oder in seiner Wohnung raucht und das ganze Zimmer nach Rauch stinkt, finde ich auch übel abtören. Oder im Auto, wieso raucht man im Auto? Ach, das ganze Auto stinkt dann einfach so. Wenn du rauchst, dann geh einfach raus, okay? Und wenn du schon rauchen willst, dann geh auch bei minus 10 Grad raus. So Keine Ahnung, raucht er nicht in der Wohnung. Das finde ich halt schon ein bisschen eklig. Aber wenn jemand raucht, finde ich ehrlich gesagt nicht schlimm. Es gibt mir immer so Leonardo DiCaprio-Vibes in jungen Jahren. Es gibt da so ein Bild, ihr müsst bei Google Leonardo DiCaprio mit äh, Zigarette im Mund. Es gibt so ein Bild auf Google. Es ist so, ach Leute, wenn jemand sagt, er raucht und ich habe dieses Bild im Kopf, dann denke ich immer so, oh shit. Aber ja, für mich ist es jetzt weder... Anziehen noch abturn, aber ich finde es einfach, ich bin neutral dazu eingestellt. Also, ich rede jetzt gerade von Zigaretten. Shisha finde ich sogar ganz cool, weil ich auch ganz gerne Shisha rauche und gegen andere Substanzen zu rauchen habe ich auch überhaupt kein Problem damit. Also, solange du nicht 24-7 dauerbekifft bist und nicht checkst, was gerade abgeht, weil du so verklatscht bist vom Kiffen, habe ich überhaupt kein Problem damit. Ähm, genau. Ähm, beim ersten Streit beleidigt er dich aufs Übelste oder verprügelt dich, Alter das geht aber gar nicht, also beleidigen wie gesagt, müssen wir wieder unterscheiden zwischen aus Spaß necken, aus Spaß fronten oder auf Ernstbasis beleidigen das geht halt wirklich gar nicht, weil dann zeigt das wieder richtig Respektlosigkeit vor, gegenüber Frauen, finde ich äh, Gewalt, Leute, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist absolut gottlos oder auch, was ich auch abtörend finde ist, wenn er sich mit anderen Männern oder Jungs prügelt so, also ich denke mir auch mal so, weiß ich jetzt nicht, bist du in deiner Männlichkeit so, äh, wie soll ich sagen, bist du in deiner Männlichkeit so, fällt das Wort gerade nicht ein, aber ich weiß nicht, also es ist einfach nur Upturn, finde ich, ähm, Missgunst, also wenn er anderen Leuten nichts gönnt, geht auch gar nicht, also wenn man mir nichts gönnt, also egal ob es ein Mann oder eine Freundin, wenn man einem etwas nicht gönnt, finde ich es auch mal ganz schlimm, ähm, weil, ja, ist doch schön, wenn jemand anderes was erreicht hat im Leben. Freue dich mit der Person und supporte sie dabei. Und gönn's doch nicht nicht, so. Was hast du für ein Problem? Du kannst, wenn du dich da, dafür deinen Arsch aufreißt, sag ich mal, kannst du das ja auch erreichen, so. Seh es als Ansporn, sieh es als Motivation an, wenn jemand anderes schon was erreicht hat, was du auch gerne erreichen würdest. Ähm, Snapchat als Mainquelle zum Kommunizieren. Ja, keine Ahnung, also finde ich jetzt eigentlich nicht schlimm. Also, ich finde ich finde es schon sehr cool, wenn man so irgendwann Sache weil es so sagt, yo, lass mal Nummern austauschen dann, wenn man ein bisschen gesnappt hat. Aber, ja, keine Ahnung, finde ich jetzt nicht schlimm. Wenn man sieht, die Person ist, snapt nicht nur mit dir, um Bilder zu kriegen, sage ich mal, ähm, finde ich es nicht schlimm, weil Snapchat ist halt einfach eine... Social Media Kanal wie andere auch nur, dass du halt einen Text schickst und da noch ein Foto dabei ist. Aber wenn du jetzt echt merkst, die Person macht es nicht aus dem Grund, weil sie sich auch hofft, irgendwelche freizügigen Bilder von dir zu kriegen, dann finde ich es eigentlich nicht schlimm. Ähm, aber ich finde es cool, wenn man neben Snapchat noch so auf anderen Plattformen schreibt so oder sich Memes schickt oder, keine Ahnung, dann irgendwann nach der Nummer fragt oder vielleicht mal telefoniert auch oder dass sich bei TikToks irgendwelche lustigen Sachen zuschickt, das finde ich immer richtig nice. Also, was ich voll cool finde, also egal ob jetzt bei Jungs oder bei Freundinnen. Wir haben manchmal so Gespräche über drei Plattformen, meine Freundinnen und ich. So über WhatsApp, einmal so ein Audio, dann haben wir uns gerade auf Insta ein Meme geschickt und auf TikTok auch gerade eine Diskussion am Laufen. Das finde ich so, ich weiß nicht, ich finde das voll cool, wenn man mit Menschen so auf verschiedenen Social Media Plattformen gleichzeitig schreibt, weil, ich weiß nicht, es ist so lustig irgendwie. Weil man dann einfach mal, äh, merkt so, okay, es, es matcht halt, man versteht sich mit der Person gut. Genau. Ähm, nächstes wäre, redet nur schlecht über Ex-Partnerinnen. Das finde ich auch irgendwie echt ein Abturn, weil, also, es kommt halt, wie gesagt, immer individuell drauf an, was ist vorgefallen mit dem Ex-Partner. Wenn euch jetzt jemand betrogen hat, dann ist es verständlich, dass man da irgendwie ein schlechtes Wort über den verliert. Ist ja logisch. Aber wenn man sich echt im Guten getrennt hat und man ständig ein schlechtes Wort verliert und ständig meint, über den Ex herzuziehen und so, ich rede jetzt gerade nicht von dem lustigen Sinne, dass man mal einen Joke macht oder so, sondern wirklich so auf ernster Basis, dass man die ganze Zeit irgendwie scheiße über seinen Ex redet und so, finde ich es auch echt schlimm, weil, ja, wenn ihr dann vielleicht mal getrennt seid, dann wird auch über euch schlecht geredet. Deswegen, ja, keine Ahnung. Dauernd am Handy in deiner Anwesenheit slash in Gesprächspausen. Ja, finde ich auch echt schlimm. Also in deiner Anwesenheit, dauernd am Handy, dann signalisiert es ja auch wieder, okay, die Person hat keinen Bock auf dich, hat keine Lust mit dir zu reden. Am Handy ist gerade irgendwas interessanter. Finde ich echt Upturn. also sowohl in Freundschaften als auch in äh, Beziehungen, weil es signalisiert halt einfach Desinteresse. Immer Hintertürchen offen halten. Also ich denke mal, sie meint jetzt ähm, Beziehung oder Kennenlernphase, Finde ich auch echt schlimm, weil dann denkt man auch immer so, okay, ich scheine wohl nicht gut genug zu sein. Du musst dir wohl die ganze Zeit äh, immer noch ein Hintertürchen offen halten und denkst die ganze Zeit, okay, vielleicht läuft mir noch eine bessere Person über den Weg. Also das finde ich auch echt richtig äh, Red Flag. So, Leute, abschließend will ich übrigens noch dazu sagen, wir haben das ja jetzt alles hier so ein bisschen als Red Flags abgestempelt, beziehungsweise ich habe eure Antworten vorgelesen, was eure Red Flags sind. Ich habe da dann zugestimmt oder nicht zugestimmt und so weiter. Und ich wollte dazu jetzt einfach noch sagen, Hauptsache, ihr seid in eurer Beziehung nachher halt glücklich. Und wenn ihr mit eurem Partner zusammen ausmacht, dass für euch... Thema XY keine Red Flag ist und nicht schlimm für euch beide ist, dann ist es überhaupt nicht schlimm, was da die Gesellschaft oder die Allgemeinheit oder 95% der Menschen dazu sagen. Auch wenn das für euch so okay ist und ihr in eurer Partnerschaft damit leben könnt, dass es so ist und euer Partner natürlich auch, weil es ja für beide Seiten okay sein sollte, dann ist es perfekt so, wie es ist und da braucht ihr dann überhaupt nichts daran ändern, nur weil irgendjemand anders oder weil der Großteil der Gesellschaft, wie auch immer, irgendeine andere Meinung hat. Also das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Hauptsache ihr habt da eure Meinung und natürlich, wenn ihr in der Partnerschaft seid, dann sollte man da halt auf einen gemeinsamen Nenner kommen, weil sonst könnte es da, glaube ich, zu einigen Komplikationen kommen. Genau. Und ich habe ja jetzt auch einige Sachen, ähm, zum Beispiel, wenn man jemandem ganz lange nicht antwortet oder jemanden ignoriert und so weiter, als Red Flag abgestempelt. Und dazu wollte ich auch nochmal sagen, wenn ihr als Mädchen zum Beispiel an einem Jungen kein Interesse habt und der Junge euch zum Beispiel ständig, ständig schreibt und euch irgendwie einfach nerven ihr euch denkt, okay, ich habe dem eigentlich schon verklickert oder ihm schon irgendwie klar gemacht. ich habe kein Interesse, beziehungsweise ich zeige es auch deutlich beim Schreiben, indem ich einfach keine Gegenfragen stelle, indem ich einfach demjenigen obviously vermittele, hey, ich habe kein Interesse mit dir zu schreiben. Mädels, dann ist es auch wirklich überhaupt nicht verwerflich, denjenigen mal zu ignorieren oder so, weil ich kenne das auch von mir, wenn ich mir echt denke, hey, ich zeige dem gegenüber gerade sowas von null Interesse und man sollte es wirklich checken, dass ich keine Lust habe, mit dir zu schreiben und derjenige versteht's einfach nicht oder möchte nicht verstehen, dann gibt es für mich auch manchmal fast keinen anderen Ausweg, obwohl ich es immer total fast schon böse finde, jemanden zu ignorieren, aber manchmal gibt's es einfach keinen anderen Ausweg und dann antworte ich auch manchmal einfach gar nicht mehr, auch wenn es eine Frage war oder auch wenn es etwas war, worauf man hätte antworten können was dann wahrscheinlich mein Gegenüber als Red Flag ansieht, weil ich ihn dann sozusagen ignoriert habe oder das Gespräch nicht weitergeführt habe. Aber es geht halt wirklich darum, Red Flags sind ja irgendwo Dinge, die einen abstoßen, davor jemanden näher kennenzulernen oder in die Kennenlernphase mit jemandem zu gehen oder jemanden als ja, potenziellen Partner zu sehen oder so, keine Ahnung. Und... Wenn ihr dann jemandem anderen so eine Red Flag vermittelt und ihr wollt von dem ja überhaupt nichts, dann ist es ja in dem Sinne voll gut für euch, weil ihr schreckt denjenigen ja dann somit ab. Deswegen Mädels oder auch Jungs, wenn ihr auf jemanden keinen Bock habt oder so und derjenige es wirklich einfach nicht checkt, natürlich kommunizieren ist erstmal wichtig. Am besten ihr sagt es der Person auch so. Aber manchmal denke ich mir auch wirklich so, hey, ich kann es gerade wirklich nicht, offensichtlicher machen, dass ich auf dich keine Lust habe, indem ich wirklich in einem kompletten Gespräch null Gegenfragen stelle. Du leitest das Gespräch zu 100%. Ich gehe kaum auf irgendwas ein, was du mir schreibst und so. Es sollte wirklich jeder checken, dass ich kein Interesse an dir habe. Und die Person checkt es einfach nicht. Manchmal denke ich mir dann auch so, ey, also weiß ich nicht. Dann äh, glaube ich, wenn ich es dir erklären würde, dann würdest du es auch nicht checken oder so. Also dann Mädels und Jungs, es ist dann absolut nicht verwerflich, jemanden mal zu ignorieren. Es wäre zwar netter, das zu kommunizieren dann, aber wenn man wirklich das auch eigentlich im Chat schon offensichtlich genug gemacht hat, dass man kein Interesse an der Person hat und überhaupt keine Lust hat, mit ihr zu schreiben und so, dann ja, ist es nicht schlimm, weil in dem Fall ist ja dann wirklich eine Red Flag gut für euch, weil die Person dann einfach sich auch ein bisschen verarscht vorkommt oder ignoriert vorkommt und ihr wollt es ja auch in dem Moment erreicht haben, weil ihr einfach kein Interesse an dem Menschen hat. Deswegen, äh, das wollte ich auch noch loswerden. Also ja, so was ist dann okay wieder, finde ich. <lacht> so Leute, das war's auch schon mit der Podcast-Folge. Ich nehme das Outro hier gerade am Donnerstagmorgen übrigens auf, weil ich euch noch ein kleines Update geben wollte zu meinem Gesundheitszustand. Ähm, gestern habe ich euch ja auf Insta geschrieben, also am Mittwoch ging es mir wirklich so scheiße. Ich bin echt froh, dass ich die Folge schon am Dienstag aufgenommen habe, weil ich hätte halt gestern unmöglich die Folge aufnehmen können. Ich hatte echt noch nie in meinem Leben, okay, nee, das stimmt nicht, aber ich hatte fast noch nie in meinem Leben so Schmerzen wie gestern Nacht und es war so schrecklich wirklich. Also da kann man mal wieder so unfassbar dankbar für seine Gesundheit sein. Das habe ich auch neulich schon mal gesagt. Aber ja, ähm, ich weiß nicht, warum zwei Wochen später ich dann schon wieder krank sein musste. Ich glaube, jetzt wendet es sich wieder dem Besseren zu. Ähm, ich habe jetzt auch heute Nacht so richtig ganz halt diesen schleimigen Husten gehabt, dass es sich halt alles jetzt wieder löst und so. Tut mir leid, sorry for the details, aber ja, es wird auf jeden Fall alles schon wieder besser. Und ich habe euch ja auch neulich gefragt, ob ihr Ideen habt, wie ich meinen Podcast nennen kann, weil ich mit dem Namen Dies, Das, Dina nicht so zufrieden bin. Und da kamen so coole Vorschläge von euch. Ich mache da vielleicht auch irgendwie bald auf Insta so eine Umfrage. Mal schauen. Ähm, was ich auf jeden Fall ganz cool fand, war ähm, dinas.chats hat eine reingeschrieben. Und ich finde irgendwie diese ähm, Relation zu dinas.snacks richtig cool, weil das hat irgendwie so, also es klingt halt voll ähnlich und ich finde aber auch so eine Idee, ähm, meinen Podcast irg mit irgendwas ähm, Dinas. Punkt zu nennen, finde ich echt cool. Und Dinas.chats klingt halt ähnlich wie Dinas.stacks, deswegen irgendwie. Der Name hat mir sehr gefallen. Ich weiß nicht, dann gab es auch ein paar richtig coole Wortspiele, zum Beispiel eine reingeschrieben... Dina for one, im Sinne von Dinner for one. Das fand ich auch richtig cool. Aber ich weiß nicht, ob man das checkt, wenn äh, ja man in Klammern nicht Dinner for one stehen hat. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir mal schreiben, ob ihr das jetzt gecheckt hättet. Aber ich finde das Wortspiel richtig cool. Ansonsten kam eben so öfters mal der Vorschlag, so Dinas random talk oder so. Ja, finde ich auch ganz nett, aber ist halt auch nicht so kreativ, ähm, Genau, wie gesagt, wenn, wenn irgendwann voll den kreativen Namen hattet, wäre ich da halt echt dabei. Und ich finde Chats irgendwie, ich weiß nicht, das hat halt was mit meinem Instagram zu tun, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen hat es mir irgendwie schon gut gefallen, ne? ähm, Genau, ich wollte mich übrigens noch entschuldigen dafür, dass, glaube ich, die letzten zehn Minuten jetzt irgendwie so ein Rauschen war im Hintergrund. Ich weiß nicht genau, woher das kam, aber ich glaube, man hat es ziemlich gehört, vor allem, wenn ihr mit Kopfhörern hört. Dann hat es so ein bisschen gerauscht irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Tut mir leid, also es war nicht wie beabsichtigt oder so. Ich versuche darauf zu achten, dass es nicht mehr so ist. Und ähm, genau, wie gesagt, das war jetzt so eine kleine ähm, mods folge Ich hoffe, ihr habt vielleicht trotzdem irgendwas mitnehmen können daraus. Ich habe versucht, das Beste daraus zu machen und nicht nur negativ zu reden, sondern auch irgendwie ein bisschen ähm, zu sagen, was man meiner Meinung nach dann besser machen könnte und so. Aber die nächste Folge wird ja dann die Green Flag Folge. Da wird dann ein bisschen weniger gemotzt, sondern äh, ein bisschen mehr über die positiven Dinge geredet, was man alles richtig machen kann. Darauf freue ich mich auch schon mega. Und da habt ihr genauso viel Input auch da gelassen. Und ja, ich freue mich wie immer über Feedback und eine 5 sterne bewertung <lacht> Und ich wünsche euch echt noch ein... Schönen Tag und ich hoffe, ihr seid auch alle gesund, wenn nicht gute Besserung und äh, bis dann. Tschüssi.